0: 夺真人就命小童子拿来了纸笔，写下了八句法语，交给宋江：“忠心者少，义气者稀。幽燕宫碧，明月虚辉。始逢冬暮，鸿雁纷飞。无头楚尾，官路同归。”卢俊义啐了口，一枪点指宋江：“你这黑厮，俺在北京安家乐业，日子过得好好的，你把我骗上山！”你这黑矮无能之人，说什么招安宋朝之后，当官许愿？现在我们是他妈招安了，给我什么官啊？给我一个副先锋，我在家待着好不好？我当我的员外爷，吃香的喝辣的。你现在又跑到这投降了大辽了，投降朝廷也是你说的，背叛朝廷今天又是你，你给我出来，咱俩单挑，见个输赢，你死我活就在当下。胡说历史，笑谈有道，欢迎您收听由后端组为您带来的《胡说有道》。喜欢收听我们栏目的朋友，可以在公众号里搜索“后端组”来关注我们，里面有小编的微信，您可以让小编拉您进我们的微信群，与我们聊天互动。大家好，我是主播道爷。咱们上回书说到了宋江伐辽，宋江伐辽啊，是招安后的第一件事儿。为什么要办这件事儿呢？说朝廷里有人上报了啊，辽兵犯境。其实咱说回来了，辽兵犯境没有？没有啊。这个辽宋边界线上，哎，有小股的这个袭扰，其实，在那个时候是一个常态化的，啊，为什么呢？因为这个做生意啊，是吧？这个口岸都打开了，哎，这辽人呢，有的时候是吧，过来抢点汉民也会反抗，小股的战斗啊，是常有的啊。但是大规模呢，说是侵略战争，那没有啊，已经上半年不打仗了。那为什么宋徽宗这时候哎要组织伐辽呢？真实历史中，咱也说了，跟金国签了海上之盟，哎，金国从北边，宋从南边，两路夹攻大辽，啊，夹击辽国。徽宗虽然说在这个书画艺术上造诣非常高，那他毕竟也是帝王啊，也得有一些治国的这个方针呐、啊，是吧？远大的理想抱负啊，他有他心中的梦啊，他心中的梦想呢，就是替祖先收回这幽云十六州。跟金国海上之盟签的也是，我只要幽云十六州啊，别的辽国什么土地我们也不要。那打这幽云十六州是吧？假期得有人去啊。《水浒》这部小说里就讲的，让宋江去伐这个辽，夺这幽云十六州。上回书呢，咱说宋江已经夺了一个州了啊，夺了潭州。哎，现在的密云县这位置，那咱们借着得了这一个州，咱们就说说幽云十六州是哪十六个州。其实这块啊是有一些争议的。但比较主流的说法呢，哎，是这么十六个啊。首先第一个就是幽州了，幽州就是北京这一块啊，北京这一块，北京城啊，指城里这一块。然后是顺州，顺州顾名思义，那顺义啊，就是北京机场，北京不是大型机场啊，北京的那个老机场啊。然后是汝州，汝州啊，就是北京的延庆了。接下来是潭州，啊，潭州就是宋江先得了啊，密云。接下来是冀州。啊，冀州就是天津以前那个蓟县，涿州，河北涿州现在还有啊，张飞故乡。下一个是瀛州啊，瀛州这个是现在的河北河间啊，河北省的河间市。然后第八个呢，哎，是茂州，茂州人说说这个是不是也念莫呀？啊，叫莫州？不对啊，这是茂州啊，这儿出过一个名人呢，哎，咱听过评书《三峡剑》的人都知道啊，直隶茂州。天堂县古城村，哎，有这么一位英雄啊，名叫圣英，江湖上人叫圣手昆仑侠神标将、神镖将啊。这圣英这故事在《三峡县那会儿小时候听评书，谁家都听啊。一说这个圣英啊，手拿鱼鳞自金刀啊，挺他的啊，厉害。茂州啊，茂州是现在的河北任丘，任丘县啊，现在也任丘市了吧？现在都叫市了，以前我们小时候那会儿叫县啊。然后呢，下一个是新州，哎，新州就是张家口的涿鹿啊，当年皇帝啊跟炎帝打仗那个那个地儿啊，涿鹿嘛，哎，然后是归州，归州呢就是一个女字旁一个因为所以的为啊，这个归呢归水啊，当时尧帝把娥皇女英嫁给了舜，据说娥皇女英呢就居住在这归水附近，这归州这么来的，也属于张家口啊，然后是五州。五州依旧是张家口啊，现在宣化啊，宣化区那一块儿，豫州这就是山西了。接下来说这几个都是山西的了啊，应州、环州、朔州啊，这现在都有这地儿啊，这地名现在还都还在啊。然后最后一个就是云州啊，幽云这两个州呢是最主要的啊，也是军事要冲，这两个州让这游牧民族给得了，那对中原来说可不是好事啊，两座大门呢。这就动开了，云州呢，就是山西大同啊，大同。那么大宋呢，想把这幽云十六州给夺回来，然后这就让宋江打过去了嘛。夺了一个立头功的，就是那墨雨剑张青，这家伙贼厉害啊，打板砖啊，天天举着板砖搁哪儿呢？啊，拍的，哎，逮谁拍谁。但是呢，碰见硬茬子了。咱接上回呀，说的就是打到了冀州，在冀州城外啊，玉田县的时候。营上的耶律大王带着四个儿子，还有两个正副总兵。这副总兵天山勇一发暗箭，正中了张清的哽嗓咽喉。这一下子可把领兵带队的卢俊义给吓坏了。哎呦，这前脚刚立了功啊，我们这儿刚跟宋大哥分兵，我就折一员将官，那可不行，快救！梁山军中，董平啊、九纹龙史进呢、啊，赶紧哎催马过来，把张清给拉回去了。拉回去一看，这箭呢？哎，可能是说他不是说正中间射嗓子眼了，那通家穿过去，再把脊柱给射坏了，那人没个救啊！估计是从侧面射的。卢俊一看，这家伙来，砰就给拔了，你知道吧？这但凡要是别地儿啊，危险点的地儿拔了，呃，可能就挂了。哎，张青命大，没射着要害啊。这拔了之后，那也咕噜咕嘟噜,噜,噜冒血泡的呀。卢俊义看，赶紧给他包扎上，赶紧送回潭州，找神医安道全调养。啊，就拆了邹渊、邹润护送着张清，啊，就回了潭州。这边仗没法打了，啊，我们这一员大将啊扔这儿了，就赶紧收兵回营了。啊，但是翻兵翻将这不依不饶啊啊，你这个想收兵回营，门也没有啊！大队掩杀，卢俊义这边本身就啊射中了张清了，大家就无心恋战。这辽兵大队一冲锋，卢俊义这边的阵哎就被冲垮了，哎，冲垮之后四散奔逃，梁山这边逃乱了啊！玉帝大王耶律德重啊，手下那四个儿子看了一下眼下的形势，就准备擒贼先擒王，哥四个一条心呢、啊，奔着卢俊义就来了，给卢俊义围在了当中。卢俊这是跑慌了，身边也没有什么将官了，一个人面对着四个小英雄，卢俊义不带怕的。一匹马，一条枪，力战四番将，这一仗打的都不能用说几个回合来形容，一打打了一个时辰，啊，这个时候那小番将也累了，觉得哎呀，这宋军这玩意儿他怎么不累呀、啊？啊，这老家伙啊，挺狠，四个小耶律啊就有点心慌啊。这时候卢俊义卖了一个破绽，耶律宗林一看机会来了，举刀就往里砍。这时候卢俊义大喝一声，噗，一枪就把耶律宗林挑落马下。剩下那哥仨一看，我这家伙真是是人是鬼啊！太厉害了，赶紧撤吧！那哥仨就跑了。卢俊义从马上下来，割了耶律宗林的首级，往码头上一挂，翻身上马，望南而行。这时候又撞见一队辽兵，辽兵一看，哎呦，这不是我们小王爷的人头吗？哎呀，赶紧快跑！呵呵这货不能打啊，这肯定也打不过啊！卢俊义所到之处，皆入无人之境啊！哎，没人敢迎敌。很快呀，四个小王爷折了一个，那仨跑回去了，信儿一抱过去，哎，辽兵那边也人心涣散了啊，就那别追了，赶紧都撤吧啊！宋军这边呢，很快一会儿大家也都聚齐了，什么大刀关胜啊，双鞭呼延灼呀，也领着自己手下队伍，哎，聚过来了。救聚来之后发现，哎，这个怎么少了董平和徐宁啊？啊，这哥俩去哪儿了？咱往前找找。卢俊带着大队就来到了玉田线下。再一看城头上，哎，已经挂上宋旗了，啊，在城下往城上一看，董平、徐宁俩人,俩人已经把玉田县给夺了。为什么能这么快就夺下这玉田县呢？玉帝大王啊，一看自己儿子死了一个啊，阵前死了一儿子，听说怎么把人头给割下来了，伤心过度，无心恋战啊，就带着大队啊回了冀州城了。撇来这玉田县，董平、徐宁哥俩一看这敌军没有进到玉田县里，那这县。啊。得着了，归我了。哥儿俩就把玉田县给得了。哎，这么着，引得卢俊义带着梁山坡大军呢，就驻扎到了玉田县。大队刚进到城里来，安顿好士卒，哎，就小乔来报了：坏了，辽兵不是撤到冀州去了，现在翻回头把玉田县给围了。卢俊一听，吃惊不小啊！这把线给围了，这么小小的玉田县，我们能扛几天呢？啊，这辽军势大，包围了我们，可怎么办？就带着燕青啊，来到城头上，看着辽兵的队伍。燕青跟着卢俊义上来，他心里有自己的想法，啊，想法什么呀？我张青大哥让你们射了一箭，啊，那我得找机会给你们还过去。到得城楼上来呀、啊，燕青手里那弩子就扣好了。这个、时候，翻兵队伍里边的耶律宗云呢，哎，自己哥哥死了啊，耶律宗云那气儿也不大溢出来呀，手里擒着刀，当先出马。南蛮贼子啊，伤我哥哥，有种的下来！燕青在城楼上一看，哎，哥们儿，你走这位置到我射程了，来吧你！举起手来，一弩箭就射过去了，正中耶律宗云的鼻子眼儿。哎，就这么寸，顺着鼻子眼儿噗就扎进去了。这一扎进去没个活，耶律宗云翻身落马就死着了。分兵翻将,将上来，赶紧把耶律宗云的尸身抢回去啊！这还挑战呢，上来就扔着了。这一下子你就看出啊，这个狙击手的重要性啊，在战争中，你得先干掉狙击手，要不然你指不定什么时候就挂了啊！你看那张青本身也是狙击手啊，天山勇给他来了一箭，把张青干掉了。哎，咱这儿还有狙击手啊！燕青、燕小乙这弩箭也向来都是箭无虚发啊。辽兵虽然稍退了一退，但是围城之势并没有解。卢俊跟朱武一合计，咱只能等宋江、公明哥哥来救咱了。啊，公明哥哥不来，咱在城中啊，只能守着。咱要一冲出去，咱们人数跟他们比太少了，差太多了。梁山军这边就做好了，哎，等待十天八天，这么一个守城计划。结果让人万万没想到啊，第二天天一早，就见辽兵啊，东南角这边，大阵乱了。啊，朱武一看，这乱的不用说，咱们的援军啊，公明哥哥已经到了啊。公明哥,哥来怎么这么早啊？啊来。打开四门，全军出击，呼泱泱，梁山军啊，从这玉天县杀出来，跟宋江来了个里应外合。这一战给辽军杀了个七零八落，这回是真真正正的逃回冀州去了。卢俊义把宋江接进了玉天县，卢俊义得禀报战况啊啊！我们这打的虽然得了玉天县，但是张清兄弟脖子上中了一箭。宋江听说啊，什么从脖子上中一箭？我天爷，赶紧得差人去潭州探望张清，问问病情怎么回事。其实这张青啊，确实是皮外伤啊，没有说伤到了这个啊，梗嗓、咽喉、颈动脉啊、颈椎什么的都没事啊。宋江这边跟卢俊义、吴用、公孙胜哎、啊、一块合计怎么攻打这冀州城啊。宋江说：“哎，咱们梁山军中有着冀州人士啊，啊，让他们去打探一下消息。”卢俊义说：“大哥别想了，为什么呢？人这一回去，四城门紧闭，谁也进不去。再想派人进去，来不及了。”不用在边上捋捋胡子，嗯，确实来不及了。但是咱们人已经进去了，我已经安排拼命三郎石秀和鼓上蚤时迁两位兄弟，在之前就已经混进了冀州城。啊，宋江一看，呀、啊，看看我们军师啊，还是属你啊，真是大哥啊！宋江就拍板，行，那既然这样，明早咱们就大军出发奔冀州城去。梁山军这边刚一走，人辽兵那也有探子。帕马兰旗回去就报给了玉帝大王耶律德中，说这宋军呢、啊、杀过来了，啊，现在咱有时候说梁山军，有时候说宋军的啊，现在梁山军也是宋军啊。耶律大王一听，杀我儿子，夺我城池，啊，还敢再来挑衅我冀州，手下就差来了总兵官啊，叫保密胜的、啊，整点人马出城三十里外迎战宋江梁山军。保密胜先说话，操，山贼草寇。打了我们一个措手不及而已。四位小将军呢，也都是大意拉开了。哎，我这身经百战，一人出去，我看他们能有什么能耐？哈、啊，打仗又不是打架，拿板砖拐人，这都是啥也不是啊！看我战他。保密胜为什么这么气粗啊？保密胜是个是硕的将官，那是硕的，咱都知道，这又是力大无穷啊！哎，万人敌，哎，咱也不知道怎么他万人敌，他就是万人敌啊、哎！保密胜。很快就迎上了宋江大队，宋江这边一看，我讲来人了，是不是来且了？咱得招呼，何人出去战他？打了好几场仗了，林冲林教头还没立功呢。这是梁山泊老人啊，那不立功能行吗？是不是？林冲挺丈八蛇矛出战，保密胜，一个毛长，一个硕重，俩人斗了一个棋逢对手，打了三十余合呀。林冲就觉得，哎，差不多了，你这个也让我活动开了，热身结束了，来吧你。一丈八蛇矛就戳中了保梅生的梗嗓咽喉，连人带矛，噗，就戳地上了。保梅生身后还有副将呢、啊，啊，副总兵天山勇一看自己的领导，哎，给戳死那儿了，拍马摇枪冲着林冲就来了。林冲从地上拔起丈八蛇矛，正准备迎战天山勇呢，这时候斜刺里冲出了金枪手徐宁，大喝一声：“林教头少些，徐某人拿他！”天山勇这马催得忒快了。因为他想直杵林冲啊，杀林冲一措手不及，没料到边上有人杀了他，也措手不及，一个招架都没有。金枪手徐宁一勾连枪，天山勇的肠子花了一地，一枪就把天山勇给干死了。两个总兵官啊，双双毙命，辽军无心再战，乌泱泱都退下去了。宋江这边一看啊，严杀，大军严杀，呜呼，又往前推了十多里，哎，这才收兵回来。宋江这边扎下大营，犒赏三军呢、啊。哎，这又记了林教头和徐教头、啊、两位教头的功劳。玉帝大王那边一看，哎呦，我这两员大将去了都完了，那我这守城谁给我守啊？就指着我跟我儿子了。哎，对了，还有那东仙十郎呢，你弄丢了那潭州城，跑到我这儿来了，啊，手里也带着仨人呢。哎，东仙十郎，小东，哎，你带着你手下人啊。过出城迎战宋江，洞仙侍郎不敢去啊！啊，洞仙侍郎呢？害怕，打不过宋江大军呢、啊。但是玉帝大王说的话，他又不敢不听，怎么办、啊？哎，只得硬着头皮去。洞仙侍郎叫着手底的的姚为康和楚明玉、曹明济哥仨，领着他手下原有的那千二来兵马出城去迎战宋江。宋江这边营寨扎好了，哥几个都哎，吃饱了喝足了，睡了一宿了。第二天早上起来，人说了。辽兵那边来人了，宋江说：“啊，不等他先来，咱先列好阵等他。等洞仙侍郎他们到了，看这宋江大队里边头一个一哥们儿啊，在马上一坐，手里拎把宣花大斧，但是正自己看斧子呢。东仙侍郎说：‘你看，哎，就是看斧子的这人，姚威康，是啊，弄死他。’姚威康心中啊，你那么牛，你怎么不去？你让我去，心中就有了一些怯战的心理。等道德阵前呢，来将通名拿斧子这个。”急先锋索超，姚二维康刚要说，我，索超说：“你不用说了，你的名字不重要，因为你马上就要死了。”姚二维康一听，哎，家伙，你这看不起谁呢？挺枪就冲着索超扎了过来。索超一看，枪倒了，举斧就迎。俩人铿锵五次，打了二十余合。姚二维康一看，这家伙劲儿真大啊，这使斧子劲儿都大呀啊，斧子沉。姚二维康觉得自己不是个，调转马头就要跑。索超让他跑？提马就迎上去了，姚二维康吃亏在哪儿了？吃亏这马呀，他没有索超那马快。索超从后边很快就追上了，一斧子从上往下扑，不急。姚二维康从后脑勺哎被索超劈成了两半。洞仙侍郎一看，嗯，跟我预想的不差啊！你看去了就死啊！快，楚明玉、曹明杰救我！哎、啊，你们俩赶紧出马拦住他！洞仙侍郎就要跑啊！就让这个楚梦玉跟曹梦记出来给抵挡一阵，那哥、个、俩更衰，心说话，哎，我们首先没有阿里奇厉害，阿里奇头一仗就死了，然后我们也没有姚二维康厉害，姚二维康这让人脑袋劈两半了，你让我们俩上去顶缸，我们俩跪盯不下来呀、啊。但是主将发令又不敢不从，俩人纷纷挺兵器出阵，索超那边劈了一个，哎，就回归本阵了。啊，这东西也增长不了什么经验值，想刷点经验还刷不了啊。没意思，就回去了。梁山军那边就换了九纹龙史进到了阵前，楚曹哥俩迎着史进就往上来，史进也想立一功啊，哎，挺着手中三尖两刃刀就迎着哥俩跑过去了。这哥俩一先一后到了，头一个来的是楚明玉，楚明玉挺枪就往史进扎来，史进头往边上一歪，三尖两刃刀往前一递，噗，就把楚明玉从马上给挑了下来。曹明记一看，哎呦，这，要不然我就跑吧。转身刚要跑，使劲提马往上一窜，以上势下，三进两刀就脱手了。就见着曹孟季后背，噗，一刀就给扎了个糖葫芦。使劲来到曹孟季身边，把刀拔出来了，血往边上一甩，辽兵那边都看傻了，一个个都开始往后撤。妈的妈，我的姥姥，咱就跑吧！使劲大喝一声：“拿下命来！”提马一个人就往辽军大阵里冲。宋江一看这样，好，全军引杀。梁山军咬着辽兵的后屁股，一路就追到了冀州城下。等洞宣侍郎带着兵丁逃回了冀州城啊，赶紧四门就放下了。哎，吊桥高挑，不敢跟梁山军应客了。人都说这三十年河东，三十年河西。这三天前还是玉帝大王包围玉田县的卢俊义呢，这转眼就是宋江、卢俊义带着兵围了玉帝大王的冀州城。这报应来的可太快了！宋江、吴用几位头领一商议，咱围着这冀州城，不打不行。但是打怎么打法？吴用说呀：“咱们里边不是已经有兄弟了吗？让轰天雷凌阵在外边往里放炮，外边一放炮，城里边的哥俩就点火，哎，以火为号。只要城里一着，咱们攻击的三个城门，辽兵无心恋战，必然弃城而走。”吴用的计策为啥这样？这是网开一面。啊，这也是攻城打仗的一个战法。为什么只围三面不能围四面？你把四面都围了，城里的人投鼠忌器啊。既然这样，活了干死了算，就拼命了。那如果你网开了一面，大家还都有生路，无心恋战，都想跑啊，都想赶紧跑。我弃了这城，我能留一条命啊？谁的命不是命啊？无论是这守城的将官，还是底下的士兵，都没有心思再打仗啊，就不想好好打，赶紧下班。不用这个计策，非常完美，就看城里的哥俩怎么放火了。话说城里的哥俩不是拼命三郎石秀和鼓上嫂石迁吗？石迁是放火的高手啊，登高爬低不在话下。拼命三郎石秀呢，哎，一身是胆，俩人就合计，这进来好几天了啊，公明哥哥这时候估计也差不多到了。石迁说呀：“说这个冀州城里啊，宝岩寺里有一高塔，我爬到那塔顶上去放火。石秀兄弟，你看你准备在哪儿放火呀？”石秀说：“那这放火就得找刺激的地儿啊，哪儿最刺激呢？我上济州衙门放火去。”石谦说：“哇，你这胆儿是真大呀啊，真不愧是拼命三郎啊，是，实大胆儿啊。”哥俩商量好了，到了此间夜里，石谦就溜上了塔顶，点起一把火，在下边溜达的石秀一看塔顶上火起，城里就开始闹腾上了。哎呀，怎么着火了？人的注意力都吸引到那塔那儿去了，石秀就趁着人马混乱的时候。溜到了这个衙门边上，攀到了房顶上，拿出准备好的柴草，点燃之后往这衙门院里一扔，很快这衙门里也着了。啊，城里就更乱了。这城里一乱呢，本就人心惶惶，城外边咚咚咚咚咚，连珠炮往天上打过来。城里人一看，哎呦，我这什么玩意儿啊？这个啊，这个里边也放火，外边炮也打。这外边炮一响，城里就着。这才多放几身炮，城里就全着了。这是什么妖法呀？哎，就害怕了。城里军民一乱呢，玉帝大王也无心恋战了，带了家小金玉细软，装上车，从着北门出城而去。这不网开一面嘛？顺着那一面啊，这么大的面子就跑了。东迁侍郎呢，尾随其后，也跟着出了城。剩下三个城门里应外合，不都给攻破了吗？哎，梁山军进得冀州城来，赶紧犒赏三军，出榜安民，又让卢俊义带着他手下那一半梁山兄弟，返回玉田县，跟冀州城成为犄角之势。宋江那边怎么安排，咱放下不提。咱说这玉帝大王啊，舍了冀州城，来到了幽州，进了燕京以后啊，赶紧就见了大辽郎主，就是辽帝啊。这时候这辽帝谁呀、啊？哎，天祚帝耶律延禧。但是小说上不是这么说的，小说上叫大辽郎主耶律辉。耶律辉一看哟，自己弟弟回来了，这一说自己侄子还死了一个，那边刚死俩侄子，这侄子又死了一个，哎呀，这怎么回事啊？说说吧。玉大王就说：“啊，梁山军怎么勇猛攻城掠地，咱们这城池都丢了。”大辽郎主一看，那开个会吧，是吧？商量商量啊。这时候啊，底下文臣里太师楚坚就出来了。哎，太师楚坚就说：“呀，说我听说这梁山军呢、啊，哎，被朝廷招安的，底下这一百零八个人，个个神勇，都是天上星星下凡。哎呀，厉害厉害，哎、这可不能力敌啊！怎么办呢？”文本里啊，又走出一个人，欧阳侍郎。说臣有一计，哎，能破宋军。郎主说好，那你快说说，你别听那楚奸的啊，那拍这个梁山军的彩虹屁。来，你说说你的见解。欧阳侍郎说呀，说臣呐、啊，听说这宋江啊和他手下兄弟，被大宋招安了以后啊，并不太受待见，只是受了宋江和卢俊义正副先锋之职，没有给他们正式的官职，因为这大宋朝廷里啊，奸臣当道。什么蔡京啊、童贯的高俅、杨戬，哎，就这四贼给这个宋廷搅的是昏天黑地，不辨中间。依我看，大辽狼主不如赐下一百零八匹好马，一百零八匹好绸缎，哎，金银细软等物，再给他写一封招安赦书。咱们招降了他梁山一百单八兄弟，在咱们朝廷里当官，咱们给他封官啊，还给他们分房。你看他们到时候都向着咱们了。咱让这梁山人啊，再去打那大宋，岂不为美？狼主还没说话呢，底下恼了一员武将啊！这员武将那在大辽是一等一的好汉呢，姓氏乌延，单名一个光字啊，乌延光，伸手拦住了欧阳侍郎啊，说的什么屁话？宋江这一班草贼怕他做甚啊？我手下有二十八宿将军，十一要大将，我就不信他那什么天星下凡，咱也有天星下凡啊！咱这是自己心里没点数吗？这都是自己起的啊，啥也不是干的啊！让我去迎战他，必然能得胜回来。狼主听了他们二位之言，哎，心思了心思。虽然说咱们大辽人不怕打仗，不惧生死，但要真如那欧阳侍郎所说，收下这梁山人为我所用，那是最好啊！咱不怕这个给他们封官什么呢？咱们草原民族敬佩的就是好汉英雄，能打仗的。他们若能归到咱们这边，自然是最好。欧阳侍郎，你去准备吧。话说这乌延光啊，哎，碰了一鼻子灰。本来想是啊征战沙场，马上逞英雄。结果狼主采用了欧阳侍郎的这个计策，乌延光心里不服啊，憋着口气。这乌延光啊，之前我看过一个小文章啊，说他这个乌延其实是蜿蜒啊，蜿蜒啊，是女真族的一个姓氏在书里写错了，写上了乌延，其实不是啊。不是乌延呢，确实是女真族的一个姓氏，和完颜啊并不相同，因为你得从这个金文的翻译上来看，完颜这个姓氏呢，像是完颜阿骨打是吧？完颜乌齐埋。啊，他们这个完颜是圣王的意思，哎，女真语里圣王的意思，但是乌延呢就不是了，乌延是猪的意思。当然这猪不是说，呃蔑称啊，说人家不好，嗯、呃，因为猪呢。在古代，它也是蛮凶猛的啊，蛮凶猛的。如果不是说给饲养起来的家猪，在外边的野猪，那是能伤人的，很厉害啊。所以说，乌岩啊是单辈的一个姓儿。乌岩这个姓呢，最早起源于在东湖时期啊。东湖部落，东湖部落其实涵盖很多民族，像女真呐、啊、鲜卑啊，还有乌桓啊。哎，这乌岩呢，就出自乌桓这一支。尤其是喜欢三国的朋友，对乌桓绝对都很熟悉。啊，因为那时候啊，袁绍联合乌桓打败了公孙瓒之后，曹操统一北方以后呢，又差遣大将张辽灭掉了乌桓，所以这乌桓啊，从一个，呃，可以说是军事政体吧，后来就给打散了，融入了各个民族，也有一部分人呢融入了北方的汉人，也有一部分人呢融入了鲜卑啊。那么这个在契丹阵营里的乌延光，那是不是就是融入了契丹族人的乌桓人呢？哎。也不好说，还保留了姓氏哈、啊，所以吴延光啊，这姓氏啊，不是蜿蜒啊，就是吴延啊，人家自己的姓儿。欧阳侍郎怎么收拾东西准备去见宋江？咱啊先放下不说。宋江那边呢，哎，习惯性呢，又占了一补啊，在城里边，咱们是怎么打这个啊、呃、接下来的仗啊？有没有个先呼策略？吉是凶啊？占一补，占了一补之后，哎，上上大吉之兆，就跟吴用说：“哎，军师你看。”我又补了一个大吉兆啊！这好，吴用说：“哎，是不错，这吉兆从何而来？呃，我现在还没有头绪，看看吧，没准这两天有好事儿。”没到两天呢，好事就来了。宋江在冀州城里边正跟吴用他们看地图，商量怎么走呢。这个咱们从哪儿走？怎么打？哎，小萧进来报，城外有人求见。宋江说：“哎呦，我到这儿来也没什么朋友啊，是吧？能有朋友的是吧？知道我宋江的都投靠了咱梁山了。”还谁来呀、啊？把人带上来吧。很快呀、啊，小校就带上来了欧阳侍郎。欧阳侍郎胆儿挺大，只身前往敌营，哎，也是有能为的。见了宋江之后，抱拳拱手。宋江说：“哎，说先生从何而来呀、啊？我从幽州来，幽州来的。那这是敌营呢、啊，来时有何贵干呢？这一看外国来的，那就是使臣嘛，对吧？哎，欧阳侍郎跟宋江说：‘将军可否平退左右？’宋江一听，啊，那要跟我说悄悄话，啊，行，你们都下去吧，啊，下去，好，这屋里就剩咱俩了，有什么事当面请讲。欧阳侍郎来到了宋江近前，跟宋江说：“俺大辽国主啊，久闻梁山军大名，各位英雄的名字在我们郎主那儿如雷贯耳。现在大宋朝廷里啊，奸臣当道，虽然宋将军已经投靠了大宋，但是我觉得此为不美，为什么呢？”你看，大宋境内啊，群盗并起，大家都开始在反对宋朝了。这个时候，你还投靠宋朝，那、啊、也是强弩之末，没有必要。依我看呢，宋头领不如带着手下兄弟都投靠大辽。我们狼主啊，已经许愿了啊，这可不是画饼。到时候您来了，封您为镇国大将军，整个我们辽邦的镇国大将军啊，总领兵马大元帅。其他的107位头领，您把名单抄好给我，啊，我带回去，挨个都给安排位置，在我们那儿全当官，全分房，好不好？然后你看，今天我带来了108匹好马， 1 0 8匹好绸缎，这绸缎都是南朝、宋朝进贡给我们的，现在我们都给您，啊，宋朝啊只会整这些事儿，他们真的不行，打仗不灵啊，那些奸臣就知道让朝廷里给我们送东西。您到我们这边来以后，正经编制，一切都好说。老言道嘛，君子不立于危墙之下。大宋现在啊，势如危卵。将军，您好好寻思寻思。宋江听着欧阳侍郎说完，哎，心里也琢磨上了，口中一叹：“哎，你说的确实都是实情啊，我也都明白。嗯，你容我琢磨琢磨啊，你先回去啊，我想想，我想好了，到时候给你信儿。”啊，现在这天气啊，正当炎热。我这梁山兄弟先借你这座城池，暂且驻兵，好吧？等有了信儿，我差人去通知你。你带的东西呢，我就先不要了，你先拿回去啊。来日方长，日后再说。欧阳世说：“别的呀，我带着东西来的，我怎么能带回去呢？是不是？这都是见面礼啊，入职前的小礼品。等入职以后，那还有大礼包呢，这都不叫事儿。”宋江说：“哎呀，世郎你不知啊，我梁山上一百零八人，耳目众多。”啊，你这贸然的把东西就留下了，这个我还没跟人说呢，啊，我还没把大家的这个政治工作做好呢，我就收拾你东西了，好像我拿人嘴短似的。咱别，你把东西都拿回去，等我这边都统一口径了，都说好了，我们一起投靠大辽。欧阳侍郎一听宋江这么说，哎，那此行的目的就达到了。好好好，行，那您得好好琢磨着。那我先撤了。宋江说：“哎，别走，哎。”吃饭喝酒啊，我们这都是山东人，山东人好客，来来来来，摆酒宴。宋江请欧阳侍郎吃喝一顿，欧阳侍郎也喝美了，哎，送出城外。宋江送走了欧阳侍郎，赶紧回来跟吴用，哎，商议这事儿。军师，你看啊，这那边现在给咱发 offer 了，这个大辽那边许咱们抬头都挺高，个个兄弟们都有官职、分房还有大礼包，你看怎么办？吴用听了，轻叹一声，低首不语。肚里沉思，哎，哥哥怎么说呢？啊，既然你都问我到这份儿上了，我觉得欧阳侍郎说的这一番话很中听啊。哎，有道理，确实的，宋朝天子现在忠奸不明，任用那一票奸贼奸党，日后咱们立了功劳，也未必能让咱们得着好啊。咱们三番招安，兄长为尊。却只给了一个先锋的虚职，若是以我的意思看，不如从了大辽，但就是负了兄长的忠义之心呢、啊。宋江听吴用说完，拍拍吴用肩膀：“兄内此言诧异呀、啊！若从大辽，此话再不可提。啊，纵使宋朝负我，我忠心不负大宋啊！我不求那论功行赏，给我封什么大官我只是想让众位兄弟随我宋江一起能在青史上留名，我辈当尽忠报国，死而后已，不做他想。吴用说呀：“兄长长存忠义之心，咱们翻过头来利用他这个计策，倒也能夺了他的霸州。”宋江说：“好，军师，赶紧说出你的计划。”这时候正值天热呀，大热天酷暑难耐，宋江、吴用啊，也是安排这个手下兵将暂且在城中。休息啊，放这个防暑降温假，放假嘛，是吧？有一天呢，这个宋江、吴用、公孙胜、卢俊义几个主要头领，坐在一块聊天呢。聊着聊着，宋江就问：“哎，公孙先生的师傅，好像就在这济州城。先生可否带宋江去见尊师罗真人一面？”公孙胜说：“啊，见我师傅啊也行，正好呢离我家也近，我去看看我妈。咱们即刻出发吧。”宋江带了花荣、戴宗啊等等几个兄弟跟着公孙胜。就来到了二仙山，很快就来到了公孙胜当时出家那个道观。道观里的道士呢，跟公孙胜那都认识啊，师兄师弟的，师叔师伯的，过来一大片，高高兴兴。公孙先生赶紧问呢：“尊师现在何处啊？”“师傅现在啊，退居后山了。哎，在那儿清静，师傅很少到前山来了。您要想找师傅，您去后山吧。”公孙胜呢，好，就带了宋江啊一票兄弟，来到了后山见了罗真人。见到了罗真人呢，宋江赶紧以礼下拜。罗真人从座上下来，以手相搀：“哎呀，使不得，使不得！贫道乃山野村夫，受不得将军拜呀！”哎，将军上座。宋江不敢坐，谦让了几番呢，都坐一块坐来唠。罗真人就跟宋江说：“呀，将军上应天象，乃星魁下界，与众位兄弟一同替天行道。如今归顺大宋，正当其礼呀、啊！”宋江赶紧谦让：“啊，将乃运成一小吏，如今和众兄弟。”一起归顺了朝廷，也是为国分忧，来征着大辽，这也有机会到了冀州城，能拜见罗真人，还希望真人指点迷津啊！挥手让下面兄弟哎带上了给罗真人的礼物。罗真人一看，你看这不行啊，这不行，我们这个在山上修行之人，要这些东西无用。你怎么拿来的？怎么拿回去？我们在山上用不着这些，山上有粗茶淡饭，能打坐修行，就挺好的，没必要要这些东西。拒绝了礼物，让道童安排斋饭，留宋江他们一块吃饭。吃完饭以后，罗真人就让公孙胜说你：“你是吧？山下不就是你家吗？回去看你妈去啊，看看你母亲。”让其他道士带着宋江啊，在山上他们游玩一番。当天晚上吃过斋饭，宋江又来到罗真人这屋，跟罗真人说呀：“此番见到罗真人呢，希望您给我们指点一下前途之事。未来我宋江及梁山兄弟该何去何从呢？”罗真人说呀。将军 呐， 一点忠义之 心， 与天地君 通， 神明必相保佑。我细观将军一生命薄 啊， 不得全美。宋江 说：“ 师 傅， 难道我宋江此生不得善终 吗？” 非也不是这个意 思， 并不是说你不得善 终， 你一定寿终正寝。只是说你 啊， 好事多 磨， 忧中少 乐， 得意浓时便当退步。勿以酒恋富贵，宋江赶紧说：“哎呀，仙人不是这个意思，我宋江从来不想贪恋什么富贵，只希望我梁山兄弟能常常相聚，日子过得穷，我们也能穷日子穷过，大家安乐就好。”罗真人哈哈一笑：“呵呵大限到时啊，由不得你啊，你想留恋的也留恋不住，赶紧去睡吧。”宋江再拜，磕头跪地上说：“真人能否赐下几句真人仙语啊？”写两句是吧？说两句，点题的、要命的、重点的、核心的必考题是吧？罗真人就命小童子拿来了纸笔，写下了八句法语，交给宋江。宋江拿来一看，哎，上面写的“忠心者少，义气者稀，幽燕宫碧，明月虚辉，始逢冬暮，鸿雁纷飞，无头楚尾，官路同归。”宋江看完了，不明白什么意思呀，想问罗真人。罗真说：“哎、呀，到时候你就明白了。你问我，我也不会告诉你的。快走吧。”宋江回屋琢磨着，也不明白什么意思，就来到了吴用这，儿。这是罗真人刚才给我写了这么几句法语，你知道什么意思吗？吴用看了，哎，不明白，不明白。呃，明儿早上问问公孙先生吧。很快呀、啊，一宿，第二天天明啊，公孙先生从家也回来了。跟宋江、吴用，哎，众位兄弟一起拜辞了罗真人下山。下山路上，宋江又掏出这个纸条来，问公孙胜：“公孙先生，你看看，这是罗真人给我写的法语，这是啥意思呀？”公孙胜都没看，拿手一推宋江：“我师留下的这些法语啊，事后便知。啊，你现在不知道，你等着事儿发生了，你自然晓得了、哎。为什么这么说呢？哎，你看这个。”找人算卦算命啊，人只是告诉你了一些问题所在的时候，比如说你这个大运流年，哎，这一年你运头不好啊，人跟你说说这一年的这个月啊，怎么着开始好了或者开始不好了，不好了，你问人怎么办，人没法告你怎么办，说是应该怎么着呢，在你命运不好的时候，你应该深居简出啊，少做大决定，不要做一些冲动的事情。到这月份的时候，脑子里就想着这事儿，啊，这时候别冲动，能让损失降到最低就是最好，啊，你说这人的命运曲折，咱能给他拨乱反正吗？不能，啊，每个人都有自己的命数，无论是你说是算命算卦呀、风水调理呀、八字看相啊，哎，都是这个道理。不好的时候，咱把这个损失降到最低；好的时候呢，咱让它能更好一点，哎，仅此而已。宋江不知道罗真人怎么说的，公孙胜也不解答。那咱们接着回城琢磨打仗的事儿吧。回到了军营，哎，眼看着这已经歇了防暑降温假一个月了，在谭州城的赵枢密就差人送文书过来了，说朝廷那边啊，好久没看到战况了啊，说咱们这放假放的时间也差不多了，一个暑假都过去了，哎，赶紧出战吧！啊，该打仗打仗，不能这么一直放着下去。宋江得了赵枢密的信儿啊，跟军师吴用商量。咱们上玉田县见见卢俊义。哎， 俩人来 了， 看着卢俊义正操演兵马 呢， 回来就约定日 期， 准备祭期出 师， 正在选准备哪天出师的日子啊。因为这出师的日子也得斟算一下 啊， 古代就兴这个。正在这摇卦呢 啊， 琢磨哪天出师好呢啊。小肖就来报 了， 说大 人， 辽国来使欧阳侍郎求见先锋。宋江一 看， 正想着哪天出师 呢， 他来 了， 我就好琢磨哪天打仗了。就把欧阳侍郎叫进来。欧阳侍郎刚一到屋里，宋江伸手，左右下去。这屋里就剩下宋江和欧阳侍郎两个人了。欧阳侍郎一看，你看，知道我来平退左右，这是跟我说一些悄悄话啊啊！宋江跟我说悄悄话，比我跟他说悄悄话更重要啊！宋江就对欧阳侍郎说呀：“侍郎不知啊，前一阵呢，你跟我说完以后，我就跟底下的兄弟们去商量这事儿来了，怎么归顺大辽？当时就有一半人不干。”之后我再私下沟 通， 也是沟通不 得， 啊， 那一半人估计我带不 走， 我只能带一半人跟你归降大辽。欧阳生说没关系 啊， 哎， 来一半是一半 啊， 啊， 来就行 啊， 多少不在话 下， 只要你那带着一半兄弟归顺我大 辽， 之前许你的那些一样不少。说是没问 题， 这些我都 懂， 但是那一半人为首 的， 就是我现在的副先锋卢俊 义， 这人忒厉 害， 啊， 这人太猛。且不说别人，就他一个就够我喝一壶的。我要带兵先走，他后边肯定追我。师长，你得帮我想个办法。他要追我，我怎么办？师长说：“没关系，你就带兵先到幽州来，见了我大辽郎主之后，该怎么着怎么着。咱们城门紧闭，他也进不来。”哎，不成，幽州那是什么地儿啊？那是咱们都城啊，是不是？卢俊要追我到了都城，他在城下喊点不好听的，本来跟我来的人到时候再掉头，那在城里。多危险呢、啊！啊，大刘郎主就跟那儿住，到时候兵戎相见打起来了，不好不好。我们说实话带的粮草也有限，您给我安排到一个小的城池去，但是城池得坚固啊。我们到那儿去以后，卢俊义攻过来围城，他爱怎么骂怎么骂，爱怎么喊怎么喊，我们不鸟他就完了。等他粮草耗尽了，自然就走了。说实话，我跟卢俊义啊，我们身上这些兄弟在一起多年了，我也不想跟他兵戎相见。也不想撕破 脸， 你能不能给我这个面子 呀？ 欧阳侍郎心 说：“ 嗯， 宋江说这有道 理， 这是大实话。一是保全了我们狼 主， 省得城里到时候出事 儿； 再然后 呢， 他也不愿意跟兄弟反目成仇。哎， 我这应该得理解体谅 他， 就跟宋江 说：‘ 哎， 没问题 啊， 你说的也都是人之常情 了。’ 靠近冀州 啊， 有一座城 池， 哎， 城高水 深， 名叫霸州从冀州到霸州，又有两个险要的关卡，一个易津关，一个文安县，还有我们大辽国舅在这驻守，手下兵多将广。哎，卢俊义定然追不到霸州去，也省得你们兄弟兵戎相见。侍郎如此甚好，我即刻通知手下兄弟，愿意跟我一同走的，我们都到那霸州去躲避。另外，我也差下人去把我在山东的老父亲接过来。我既然投靠了大辽，我家人还在大宋，那不太好。啊，众家兄弟，到时候把家眷都接过来以后，你们也得，啊，分房子，好不好？欧阳侍郎听，那没问题啊，分房没问题，不叫事儿啊。行，你赶紧准备吧。啊，我也回去给狼主送个信儿。欧阳侍郎出城以后，宋江赶紧就叫来了军师吴用，做了一番商议。连夜呀、啊，宋江就带了林冲华容、华荣、朱仝、刘唐、穆弘、李逵、樊瑞、鲍旭、项冲、李滚、吕方、郭盛、孔明、孔亮，一是五员将官，并带了一万名军卒。刚一出城，就迎上了欧阳侍郎和他带了几个人。欧阳侍郎一看，宋头领果然守诺呀。欧阳侍郎在前，宋江带着大队在后，一路向西而行，走了二十多里呀、啊。宋江在马上，哎呀，不好，出事儿了！宋将军，出什么事儿了啊？本来跟我一起说好的，还有我的军师吴学究啊，吴用要跟我们一同归顺大辽，但是他没跟来，这怎么办啊？这军师没来，没来没来呗啊，咱走咱的。宋江说：“不行啊，我军师是我的大脑啊，没有他我就行尸走肉了。我们这个梁山军全指着他呢，他可厉害啊！摆各种阵法、奇门遁甲，啥都会，没他不行。”欧阳侍郎说：“说没关系，那咱们先走着，到时候咱们跟这所过的关卡打声招呼，说要有个叫吴用的，咱就让他过来就完了，不就差他一个吗？他一看你们都走了，他一会儿都得追上来啊！咱先走，咱先走。”欧阳侍郎也是着急呀、啊。宋江这一伙人好不容易投降大辽了啊，答应下来了。趁热打铁，赶紧领着宋江往着霸州城去。从天黑走到天明啊，欧阳侍郎带着宋江就来到了霸州城下，通报一声进得城来，引荐了宋江，见了大辽的国舅康里安定。康里安定是个实在人呢、啊，带着他手下的金福侍郎和叶青侍郎，降阶而迎。啊，宋江一看，哎呀，国舅爷乃金枝玉叶，小将投降之人。怎敢让您迎接呀？康里定安的说呀：“哎呀，久闻宋将军啊，威震中原，声名远播大辽啊，无人不知，无人不晓。如今我狼主非常喜欢你们，你看一个个都是英雄豪杰，到我大辽来必当重用啊。”宋江赶紧签上啊，跟郭九爷得挺高兴，勾肩搭背啊，进屋喝酒去了啊，摆一桌，这草原人也好客嘛啊，吃喝挺高兴。咱且放下这边吃喝不说，咱说呢，那易经官上，易经官上已经收到了欧阳侍郎送来的信儿啊啊，就说说这个要有一个叫吴用的人从此经过，赶紧放了啊！他是新降的宋江这波的军师，大文人，有才华，别伤着他，开门给他送进来，准备一匹好马，让他到霸州城去。城官上守城将士，哎，这就得注意着了啊！看这个城外是不是有人来呀？啊，有人来好开门啊！啊，没有半天功夫呢，就看见一个书生打扮的，后边跟了一个僧人，一个行者，到得关下，从关城上往下就问呢，说你是谁呀？你姓什么叫什么？那书生打扮的，哎，伸手一击，小生吴用。哎，城上一听，哎，对，就是他，就这人，赶紧开门。底下门一开，吴用啊，闪身就进了关城。这时候后边跟着的一僧一行者呀，也想进去，这守城的赶紧把门往上掩。啊，不行啊！你们不让进，只让吴用进。你们哪来的，回哪去？我们这是城里，也不给你化缘，也不让你念佛啊！走吧。那和尚把禅杖往门缝里一别，你说不让我进就不让我进，我偏要吃斋。俺不会念佛，但这碗斋俺吃定了。拿禅杖一别，这门咔就开了。行者撤出双戒刀啊，俩人就把守着关城的兵丁脑袋咕噜咕噜,噜,噜全都给砍下来了。这样人啊。不用多说，花和尚鲁智深、行者武松这俩都是杀人的魔王啊！这二人夺了关城的门啊，一会儿从边上树丛里呼呼呼又窜出十多名好汉，抄出家伙一起杀进关城。吴用这时候刚进关呢，那关城上人还说呢：“哎，吴先生，这怎么回事？这这怎么开始杀人了？”吴用说：“哎呀，他们追我的，赶紧给我准备马，我要赶紧去城里见宋江大哥。”城上人不明就里啊，赶紧给吴用准备了一匹快马。吴用策马扬鞭就奔霸州城而来。很快呀，卢俊义带着兵马就把这易金关给夺了。吴用来到霸州城的功夫，卢俊义夺了关，又杀入到了文安县，文安县也给夺了。国舅爷康礼安定正跟宋江在城里喝酒呢，哎，这时候报说军师吴用来了，好像还挺匆忙的，有大事要说。老国舅就说：“那你让军师进来啊，我也见见，就喜欢这文化人啊，快进来。”吴用来了以后，赶紧抱拳施礼：“哎，国舅爷啊，宋先锋。”有大事要报，宋江说：“啊，军师来，坐这，坐这，坐这说，说我刚才来的迟了，在后边紧赶慢赶也没赶上咱们的大队伍，结果呀，卢俊义发现了，卢俊义带兵杀过来了，怎么办？大哥，赶紧想办法。”宋江说：“哎呀，我跟卢俊义那都是多年的好兄弟啊，今日我俩反目，哎呀，我没脸跟他打呀，军师你，你看着你安排吧。”不用说：“谁说不是呢？啊，我跟卢俊义那也是好朋友、好哥们儿啊。这下子你看看怎么弄啊？咱们投靠大辽本身挺好的事但他就是不同意。哎呀，老国舅一听啊，不用着急，我这城高将广的，咱不怕他。他来之后，我们闭门不战就是了，以免损了你们兄弟和气。”正说着，又兵丁报进来了：“国舅爷，大事不好，城外攻城攻的急了，咱们怎么迎敌？”国舅爷一看。啊！你们待着，我自去迎敌。宋江说：“那不合适啊，哪能让国舅爷迎敌呀、啊？啊，我们跟您一块过去瞅瞅去吧。但是我们跟他没法打，这您能理解啊？”国舅爷说：“那行，那一块来吧。”国舅康礼定安带着宋江、吴用来到了城墙上，一看，卢俊义在外边披挂整齐，带着几万人马把城包了半扇。宋江刚一露头，卢俊义立马门旗之下呀，用枪指着城上的宋江大喊。那反叛朝廷的黑丝，你给我出来！宋江一看卢俊义点名叫他不出去不合适啊，探着头跟卢俊义说：“兄弟，大宋朝廷赏罚不明，奸臣当道，我已归顺大辽国主。你若还念兄弟之情，可以和我一同扶助着大辽国主，不识我们梁山聚义多时啊。”卢俊义啐裂口，一枪点指宋江：“你这黑丝，俺在北京安家乐业，日子过得好好的，你把我骗上山！”啊！你这黑矮无能之人，说什么招安宋朝之后，当官许愿。现在我们是他妈招安了，给我什么官啊？给我一个副先锋。我在家待着好不好？我当我的员外爷，吃香的喝辣的。你现在又跑到这投降了大辽了，投降朝廷也是你说的，背叛朝廷今天又是你。你给我出来，咱俩单挑，见个输赢，你死我活就在当下。你说这番话啊，卢俊义是不是说的心里话啊？我觉得有一半没准儿心里话。咱这说，卢俊义这话骂的够狠的。这话无论是真的还是假的，宋江听了都不敢应声啊。但是恼了宋江身后的林冲、华容、林冲、华容、朱仝、穆弘哥四个。大哥，别跟他废话。他既然想动你，我们四个跟他拼了。不等宋江说话，林冲、华容、朱仝、穆弘四将抄家伙骑马，让手把城门的将士开了城门，放下吊桥，出来准备迎战卢俊义。卢俊义一,一看出来这哥四个，哎。咱们多日以武会友，切磋过多回了，从来没有以命相搏。来，趁这一次机会，咱们试试真能耐。卢俊义挺手里的张二点钢枪，就奔向了四将。哥四个举兵器跟卢俊义打在一处。宋江在城楼上看着，哎呀，打起来了，还在那喊呢，别伤了卢员外，拿活的。宋江这一声喊，那哥四个下家伙也有点含糊了，不敢置卢俊义死地啊。你好多招你就不能用啊？卢俊义以一敌四，全无惧色。殷冲哥四个打着打着，觉得哎呦，这要是能捉活的，我还能打过他，太难了，打不过。四个人且打且退，就来到了吊桥这个位置，回头再战。这这吊桥要是失了，可不行啊！这时候城门里边，宋江这一头过来的，那还有李逵、樊瑞、项冲、李衮、报旭呢？啊，林教头莫慌，李逵在此为你助阵。李逵抄着斧子，就把这城门都给站住了。辽国的士兵一看，你们这这真是山贼草寇啊！不会打仗啊！这都杀到城墙边上了，你们这堵着门，门到时候关不上啊！正犹豫之间呢，只见林冲华容、华荣手里的丈八蛇矛和那银花枪往两侧一闪，啪啪两下就把吊桥的锁链砍断。李逵这伙兄弟抄出家伙，对着守门的这些人呢，噗噗,噗一顿砍，守门的兵丁脑袋都落了地。卢俊义在吊桥上拿枪一指。大军随我进城，国舅爷都懵了，这一出都把国舅爷给看傻了，说这,这什么个情况？不是刚才打着打着好好的，怎么感觉我成就丢了呢？正犹豫之间，宋江身后的朱仝、刘唐撤出腰刀，就架到了国舅爷的肩膀子上。这一下，国舅爷什么都明白了啊！这宋江的计真毒啊！宋江也不说话。带着军师吴用就来到了州衙的大堂里。这时候，国舅爷也被押来了啊，还有那个什么金福侍郎啊、欧阳侍郎、叶青侍郎都给押过来了。分宾主落座以后，国舅爷，俺梁山这一伙人呢、啊，都是忠义之辈，怎肯做那背主求荣之事？你看的我们差了。今日啊，我们夺了你的霸州，不会伤你性命。你呀、啊，即刻回到你大辽国主的身边，劝他。把我们的幽云十六州赶紧还给我们，你们回到草原去，啊，我们不伤你性命。如果还要占着我们的城池不归还，到时候兵戎相见，就没有这么客气了。城中的藩兵藩将死了的就别说了，活着的都让跟着国舅爷一起出了霸州城，出榜安民以避啊。就令副先锋卢俊义再次回到冀州镇守，宋江带着一半兵将。占住了霸州，差人飞报赵安府，说我们又得了一州啊，又得了霸州了。赵安府非常高兴，写表深奏朝廷。且说这国舅爷带着三个侍郎，往哪儿去啊？真回草原去啊？那不能啊，就来到了燕京，见了大辽郎主，说了宋江诈降这一事儿。大辽郎主一听气坏了，就是那欧阳侍郎，你给我出来！就你出的这馊主意，人没给我招来，还弄丢了我一城。来人，给我拖下砍了。”这时候，吴延光啊，就之前主战的吴延光，哎，出班奏道：“狼主，且且息怒，先放了那欧阳师郎。你今天要是杀了他，那正是让宋江那帮小人耻笑咱们大辽。”大辽狼主一听，哎，说的也有道理，那且留着他的项上人头，给我滚了出去。哎，就把欧阳师郎给轰出去了。吴延将军有何退敌良策呀？狼主莫要担惊，我带着手下的二十八宿将军、十一要大将、摆下阵势。定能一鼓作气破了宋江的司。话说这吴延光该如何迎战梁山军？咱们啊，下回再说。